0: Sobre inimigos, desafetos e outras drogas. <risos> pois é, né? Estava comentando... Vou vou falar aqui, né? Esse vídeo vai ser daqui uns dias, que eu oficialmente fui promovido a blogueiro. Porque agora tem alguns haters que brigam comigo na internet. Vamos ver o que ela vai dizer depois desse vídeo, né? Porque o Humberto Eco... Uh, tem a, o Humberto Eck escreveu O Nome da Rosa entre, outro, entre outros livros um dos grandes escritores da nossa época diz que a internet deu voz para os idiotas e eu acho que isso é a coisa mais, das coisas mais legais da internet porque hoje todo mundo tem voz e cabe a ti basicamente só a ti fazer essa voz crescer pro bem ou pro mal isso ah, é outra coisa, né? as tecnologias, elas, claro, agora elas já estão num, num looping, né? porque ela foi criada pelo homem, a internet, e agora a internet está criando o homem, o homem criou a internet, a internet criou o homem, criou novos hábitos, né? isso é cíclico, mas na sua origem e no dia a dia, o que eu vejo, o né? meu entendimento, é que a internet só potencializa aquilo que nós já temos, para quem já estudou um pouquinho de Henry Castells, que é um dos grandes papas da, da, do estudo das redes, estuda um pouco de redes, de conexão, Maturana e Varela, né, que fala das sociedades e as organizações autopoéticas, e que, que são biólogos, né, que as, as organizações que se organizam e se reorganizam, uh, tem um conceito que... Eu esqueci o nome do conceito da química, que é quando um organismo entra no sistema diz que o grupo se o organismo não se adapta no sistema o grupo expulsa o organismo é isso Sim. mas um vírus altera o sistema todo né não é o contrário né o, o, claro o organismo vai tentar botar o vírus para fora mas se o vírus for forte o suficiente ele muda todo o sistema então um organismo só pode mudar o sistema inteiro claro o sistema é de vírus mas por que, que pode, isso é só uma coisa negativa que pode mudar todo o sistema? A lógica é mais ou menos a mesma. Imagina que fosse um vírus do bem. Mas eu estava falando sobre inimigos. Ah, uh, pra, eu faço arte marcial desde os 8 anos de idade. Então já são 36 anos. 36 anos de Karatê. Faixa preta de Karatê. 15 anos de jiu-jitsu. Sou apaixonado pelas artes marciais, porque as artes marciais têm um jeito em si de poesia, e nos ensinam de uma maneira muito interessante que a delicadeza ela existe até na arte da guerra. Ah, ver a história da humanidade tem formas de matar com gentileza e tem formas de deixar viver com tortura nem sempre deixar viver nem sempre não morrer significa estar vivo as boas né? nem sempre não morrer significa estar vivo mas eu não esqueci que nós estamos falando dos inimigos Ah, uh, o meu amigo professor Pedro Mar fala das oposições. Porque inimigo é uma palavra forte. Mas imagina que o um inimigo, o um principal inimigo que você tem é o um espelho. E o principal amigo também. Ah, nos desenhinhos lá, do Tom e Jerry, lá para o Santos tem o diabinho e o anjinho conversando. Ah? Mas o diabo é um anjo. Ou não é um anjo? O diabo não é o primeiro anjo. Os dois são anjos. Para pensar, essa. voltamos aos inimigos. Imagina que, você, que o seu inimigo imaginário, como Don Quixote de La Mancha, tinha lá os, os gigantes, eles eram moinhos de vento. Ah. Você tem uma parede à sua frente que, teoricamente, é a sua inimiga, que você precisa atravessar, que você precisa empurrar, que você precisa transpor aquele obstáculo que você acha que é um inimigo, que é uma pessoa. Será que destruir o seu inimigo é a forma mais inteligente? Sun Tzu, a arte da guerra, fala que, falei sobre isso no final de semana, a... O estrategista da guerra conhece a si mesmo antes de qualquer coisa. E conhece o inimigo. E se conhecer a si mesmo, e é o outro, de 100 batalhas vencerá 100. Mas a verdadeira vitória se dá quando a gente não entra na guerra. Se o cara é bom mesmo, ele ganha sem precisar entrar na disputa. Já foi um dia advogado, como no meu caso, sabe, que, sabe o custo de uma bravata jurídica. A gente sabe o custo de brigar com o pai, com a mãe, com o marido, com a mulher. O custo emocional de uma guerra. Custo, quanto nos custa isso? E se eu conseguir resolver sem precisar brigar de verdade? Ou no caso eu entre na batalha, ela seja o mais rápido e o mais limpa possível. Tá, mas o que isso tem a ver com os inimigos e como é que eu utilizo a questão do inimigo? A gente pode usar outra palavra, para quem fica desconfortável com a palavra inimigo. Com a forma de se conhecer. No karatê, por exemplo, no Judô, é assim, você entra no Dojo, primeira coisa, antes de qualquer coisa, gratidão proativa cumprimento tatame, cumprimento com o professor, cumprimento os colegas e cumprimenta a foto do guichinho no funakoshi, o mestre que criou o karatê. Antes de que qualquer coisa aconteça naquele ambiente você agradece, porque a gratidão na tradição oriental ela é proativa. A gratidão não vem depois. Você não é grato por causa que porque aconteceu uma coisa ou não. Você é grato antes. Porque é uma forma de ver e estar no mundo. E eu estou usando o paradigma da arte marcial porque tu só evolui na arte marcial com um opositor. Como que eu vou evoluir no jiu-jitsu, no karatê, se eu não tenho um inimigo, que no caso é o meu melhor amigo para fazer com que eu evolua? A minha evolução se dá tão exclusivamente em função do meu inimigo que deve ser o mais feroz possível, em função do respeito. Quanto mais feroz, quanto mais aguerridos for o meu oponente, mais ele me dá a chance de evoluir. E se um colega meu de Karatê me dá um soco no nariz, a, a, a luta para, e eu agradeço, porque ele está me dando a oportunidade de evoluir. Claro que essa linguagem da arte marcial acaba sendo contrastante, porque ela pode ser um pouquinho tensa, né? Mas pensa na vida. Ah, não tem erro. Não tem erro. Mas o erro é uma oportunidade de tu acertar. Eu entendi isso que a gente estava falando antes da aula. Então, naquele momento, se você olha, errei. Ah, não foi um erro. Não, errei. Bom, vamos aprender com esse erro. Então, os nossos inimigos, os nossos haters, ou seja lá como se chamem hoje, eles estão ali para nos apontar, eventualmente, coisas que a gente precisa melhorar na nossa comunicação, na nossa forma. Ah, então, se você não tem de preferência, tenha pessoas amigas e verdadeiras e que essas sejam as pessoas que vão te apontar os teus piores erros. Pessoas que gostam de você, que possam emular até o um inimigo. Eles não vão te fazer mal, mas vão... Olha, fala, não está não tá bom isso. Se é uma pessoa que gosta de ti, pelo menos você está num ambiente seguro para evoluir. Então, se você não tem inimigos, nenhum nunca teve ou não os enxerga, provavelmente você não está fazendo nada de relevante. E você não deve se preocupar tanto isso. Assim, ó, ah, você não é sorvete, tá? Para todo mundo gostar. <risos> ah, então, se você não tem, observa bem. Onde estão as oposições que fazem com que você evolua? E, para fechar, quem não está na arena tomando supapo e arriscando o pescoço junto com você, melhor não ouvir, viu? Fica a dica.